0: Le mystère du suicide collectif de Montreux, épisode 1. L'histoire que je vais vous raconter est singulière. Elle est à la fois actuelle et ancienne. Une histoire qui se déroule au 21 XXIe siècle, dans le monde d'après, le monde d'après Covid, le monde d'aujourd'hui. Mais elle prend ses racines dans le monde d'avant, celui du siècle dernier, avant l'explosion des télécommunications et des réseaux sociaux. L'histoire que je vais vous raconter débute en Suisse, sur les bords du lac Léman, et elle fait escale à Paris. Et si la clé de son mystère se trouvait de l'autre côté de la Méditerranée, en Algérie L'histoire que je vais vous raconter est celle du mystère qui entoure le suicide collectif de Montreux. Dans les deux derniers épisodes de cette saison, je serai avec Ariane Chemin, grand reporter au journal Le Monde, qui a écrit un livre sur cette affaire « Ne réveille pas les enfants » paru aux éditions du Sous-Sol. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Jeudi 24 mars 2022. Montreux, canton de Vaud en Suisse. 6h15 du matin. Le jour se lève sur un beau ciel dégagé. L'air est frais. Les rues propres de cette station balnéaire cossue des bords du lac Léman sont quasi désertes. La rue du théâtre est vide. Le casino barrière est fermé tout comme la pharmacie qui lui fait face. Au-dessus s'érige la tour d'ivoire de Montreux. Un bâtiment de 29 étages construit dans les années 60 avec en ligne de mire le lac Léman à 100 mètres à vol d'oiseau. Cet immeuble d'un blanc immaculé fait plus de 80 mètres de haut. Ses balcons sont biseautés comme des vagues et il est entouré de deux immeubles de cet étage. L'architecte a voulu représenter le coup d'un cygne avec ses deux ailes de chaque côté. Le résultat n'est pas du goût de tous. Pour certains, la tour altère le panorama de la ville connue pour ses constructions belle époque plus modestes et plus typique. Ce 24 mars, tout est calme. On entend à peine les jappements de quelques chiens sur le bitume, tirés en laisse par leur maître, les yeux encore pleins de sommeil. Quand tout à coup... Cinq corps qui tombent lourdement sur le sol. Dans les immeubles autour, des voisins assistent à la scène tétanisée. Les pompiers, dépêchés sur place, prennent en charge les cinq victimes. Quatre sont morts sur le coup. Un seul respire encore. Son corps a miraculeusement atterri dans un arbre avant de retomber sur le sol. Son pouls est faible, mais il respire. Au pied de l'immeuble, d'où se sont jetées les victimes, se trouvent deux policiers. Ils étaient dans l'immeuble, attendant depuis près d'une demi-heure que les habitants d'un appartement du 7e étage leur ouvrent après avoir plusieurs fois tambouriné à la porte. La raison de leur venue Un mandat d'amener délivré par la préfecture en lien avec la scolarisation à domicile d'un adolescent chez la famille David. En sortant de l'immeuble, ils ont été alertés par des cris. Pas ceux des personnes qui se sont jetées dans le vide, non, mais les cris d'un voisin qui a vu les corps tomber les uns après les autres dans le silence le plus total. Oui, vous avez bien entendu, les cinq corps sont tombés dans le vide sans un bruit. Aucun n'a hurlé. Très vite, les enquêteurs du canton de Vaud reconstituent le cours des événements. Voilà ce qui s'est passé. 6h30, les policiers grimpent à pied les 7 étages qui mènent à l'appartement 72. Sur la porte, deux lourdes serrures, un oeilleton avec en dessous une pancarte « Jesus is the reason for the season ». Qui est là Demande une voix masculine à l'intérieur. Les policiers s'annoncent. La voix répond « Un instant, j'arrive ». Et ensuite eh bien plus rien. Pas de réponse. Alors il retape. Mais rien. Personne ne vient ouvrir. Ils finissent par repartir. Le temps qu'ils descendent les sept étages, il s'est écoulé à peine cinq minutes. C'est dans ce laps de temps que le père de famille de 40 ans, son épouse, leurs deux enfants, un ado de 15 ans, une fillette de 8 ans et leur tante, la sœur jumelle de leur mère, passe par-dessus bord. Le seul rescapé est le fils âgé de 15 ans. Il est blessé dans un état grave. Alors qu'il est transporté à l'hôpital en hélicoptère, les quatre corps de sa famille sont recouverts de draps. Dans la rue, sapeurs-pompiers, ambulances, membres de la police scientifique s'activent. Au septième étage, les enquêteurs investissent l'appartement de la famille et interrogent les voisins. Avant de poursuivre cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Restez avec moi, on se retrouve juste après. Les premières constatations de la police révèlent que l'identité des victimes, Eric David, son épouse Nasrin Ferraoun David, leurs deux enfants et la sœur de cette dernière, Nargis Ferraoun, tous sont de nationalité française. En Suisse, c'est monnaie courante. À Montreux, 47% des 26 000 habitants sont étrangers. Les plus nombreux sont des Français suivis de Portugais et d'Italiens. Les policiers pénètrent donc dans l'appartement. Un tabouret est découvert sur le balcon qui a servi d'appui avant de sauter et il n'y a plus personne, ce qui étaye la thèse du suicide. Il y a des centaines de colis partout. Et les voisins racontent, chaque jour, en effet, les livreurs déposent, devant la porte 72, des paquets et des colis. Jusqu'à 20 par jour. Les voisins enragent, ça gêne le passage. Ils ont alerté la copropriété, tapé à la porte des David, en vain. Les pharaons David possèdent de nombreux appareils électroniques également. téléphone, ordinateur, tablettes. Ils stockent des bouteilles d'huile, des pâtes, du riz, des produits non périssables bio, des produits de beauté, des médicaments. Tout est trié, rangé, classé par date de péremption. De quoi tenir un siège. En mars 2022, les confinements liés au Covid sont levés et pourtant, la famille continue de commander, de réceptionner en nombre des colis. L'enquête n'en est qu'à ses débuts, mais à Montreux, dans toute la Confédération, c'est la consternation. La mort de quatre Français à Montreux, en Suisse, ils se sont apparemment jetés de leur immeuble alors que des gendarmes venaient enquêter sur les conditions de scolarisation d'un des enfants. Au moment où les journaux du soir diffusent leur reportage sur le drame, la rue du théâtre a retrouvé un semblant de calme. Au sol, les traces à la peinture rouge entourant l'emplacement des corps témoignent de la tragédie. Autour des palmiers qui bordent la rue, les badauds et les riverains ont déposé des fleurs et des bougies en hommage aux victimes. Vous savez ce que disent les policiers et les journalistes Un suicide, c'est toujours un mystère. Alors imaginez-vous, un suicide collectif. Cinq membres d'une même famille qui se jettent dans le vide à 50 secondes d'intervalle chacun. Sans un cri, sans un bruit, sans une protestation. Une chute de 25 mètres, dans le silence le plus complet. Ça fait froid dans le dos. Et ce drame en Suisse, eh bien, il résonne de façon particulière. Il en rappelle un autre, une autre affaire qui tient en trois lettres, OTS, l'ordre du Temple solaire. Tout démarre le 15 décembre 1995 par le signalement de la disparition de plusieurs membres de la secte du Temple solaire. Une semaine plus tard, dans le Vercors, près de Saint-Pierre-de-Chérennes, la gendarmerie découvre au milieu d'une clairière 16 corps carbonisés, dont 3 enfants, des Suisses et des Français. Tout laisse penser à un rituel mystique. Les cadavres ont été disposés en étoiles, un scénario identique à celui relevé un an plus tôt au Québec et en Suisse. 53 adeptes de la même organisation, dont les gourous Jody Membro et Luc Jouret, avaient été tués par balle avant d'être brûlés. L'enquête va durer 5 ans. 40 tonnes de dossiers pour un procès qui s'ouvre en avril 2001 à Grenoble. La secte de l'ordre du Temple solaire, je vous en avais longuement parlé lors d'une saison de homicides, trois séries de suicides collectifs en 1994, 1995 et 1997, en Suisse, en France et au Canada. Au total, 74 victimes, dont 10 mineurs. La plus jeune avait 3 mois, la plus âgée 79 ans. Et puis parmi ses victimes, il y avait l'épouse et le fils de Jean Vuarnet, champion de ski français et fondateur de la marque du même nom. Pendant des années, l'affaire de l'ordre du Temple solaire a empoisonné la vie de la Suisse qui n'aime rien d'autre que la discrétion et le secret. Alors là, avec la mort de toute cette famille, la peur du retour des vieux démons remonte comme la vase à la surface. En attendant, les enquêteurs vaudois investiguent et cherchent à comprendre pourquoi ce qu'on appelle les « suicidés de Montreux » sont passés à l'acte. Les voisins sont interrogés. Et assez vite, les policiers se rendent compte que la famille n'avait quasiment pas d'interaction avec l'extérieur. Les deux enfants n'étaient pas scolarisés. D'ailleurs, la fillette et sa mère n'étaient même pas censés être sur le territoire helvète. Dans un communiqué, la police vaudoise explique que la mère et sa fille avaient été annoncées partantes pour le Maroc en avril 2016. Elles n'étaient pas censées vivre à Montreux. En Suisse, pour être résident avec un passeport étranger, il faut se déclarer auprès des autorités. L'aîné de 15 ans était scolarisé à la maison. Son père travaillait à domicile. Seul un membre de la famille sortait régulièrement pour aller travailler, Nargis Feraoun Gamma la sœur jumelle de la mère de famille. Elle était chirurgien ophtalmologiste à la clinique de l'œil de Sion, une petite ville à 67 km de Montreux. Le 26 avril 2022, dans la tribune de Genève, les lecteurs découvrent cet avis de décès. La famille Ferreoun a la profonde tristesse de vous faire part du décès le 24 mars 2022 de Madame Nargis Ferreoun Gamma à l'âge de 41 ans. Chirurgienne ophtalmologue ancienne élève de l'école normale supérieure de la rue d'Ulm Madame Nasrin Ferraoun David, à l'âge de 41 ans chirurgien, dentiste, orthodontiste Monsieur Eric David, à l'âge de 40 ans polytechnicien, ingénieur du corps des mines et de leur fille Elena David, à l'âge de 8 ans L'inhumation aura lieu le 28 avril 2022 au cimetière de Clarins, à Montreux Les personnes souhaitant leur rendre un dernier hommage peuvent se rendre au cimetière à partir de 14 heures Quand ils pénètrent dans le cimetière de Clarence, où est notamment enterré l'écrivain Vladimir Nabokov, l'auteur de Lolita, les journalistes ne vont pas être déçus. Le faire part était un leurre. À 14h, la cérémonie est terminée. Comme le veut la tradition musulmane, chaque sépulture est surplombée d'une stèle blanche. On la prendra plus tard, en accord avec les autorités et pour éviter, journalistes et curieux, les proches des deux fratries ont quitté les lieux dans deux véhicules un peu avant 13 h Sur la tombe de Nargis, une couronne de lys blanc de la part de ses collègues de la clinique. Elle y travaillait depuis 2019, date à laquelle elle s'était installée à Montreux. Depuis trois semaines, la police du canton de Vaud privilégie très clairement la piste du suicide. La première à avoir sauté, c'est Nargis, la tante des enfants, suivie de sa sœur jumelle, Nasrine puis la petite fille de 8 ans. Une poignée de secondes plus tard, c'est au tour de son frère. Le père, Éric David, a sauté le dernier. Ils étaient tous en tenue de nuit. Dans son communiqué, le canton de Vaud écrit que les investigations menées permettent d'exclure l'intervention d'un tiers. Aucune trace de lutte n'a été mise en évidence. Aucun signe avant-coureur d'un tel passage à l'acte n'avait été décelé. Néanmoins, le communiqué précise depuis le début de la pandémie, la famille était très intéressée par les thèses complotistes et survivalistes. Alors, vous vous dites probablement qu'un homme qui refuse d'ouvrir aux policiers et qui saute en dernier, qui plus est une famille qui croit à la fin du monde, l'instigateur du suicide doit être le chef de famille. Eh bien non. c'est ce que je vous raconterai dans le deuxième épisode de cette série sur le mystère du suicide collectif de Montreux. En attendant, chers auditeurs, vous pouvez nous laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.